0: Bienvenidos a todos a la segunda parte del cuarto episodio del podcast Infusión de Ideas, presentado por Salomón Salazar y Leonardo Luengas. Para esta segunda parte nos acompaña Juan Diego Barrero, junto a nuestro ya conocido elenco Antonio Zapata, Tomás Jara y José Santiago Daza. La conversación del día de hoy va a girar en torno a la relación entre el hombre, el Estado y la libertad, conectando un poco con nuestra discusión de la desobediencia civil de nuestra entrega anterior. Giraremos en torno a cuestiones sobre hasta qué punto la libertad se puede limitar para permitir la vida en sociedad, qué nos hace acreedores de la libertad como seres humanos y qué consecuencias existen frente al ejercicio de la libertad. Y para comenzar, claramente lo más correcto es eh, empezar definiendo qué es libertad. Entonces, Barrero, puedes empezar.
1: Vale, muchas gracias. Eh, también darle las gracias por abrirme la como la oportunidad y el espacio para participar y nada, primero pues primero sería ingenuo decir que la libertad es una cuestión, o sea, es una facultad que no tenga límites, o sea hablar de una libertad pura es, es imposible entonces partiendo de eso y dejando un poco el idealismo que realmente no, no resulta tan beneficioso eh, podemos decir que pues, la libertad es como, pues, sí, es una facultad que tienen las personas de, de elegir y de actuar eh, de forma responsable. Esta, pues, esta es una definición como bastante básica y pues supongo que hay que poner un poco, tener en cuenta el, el tema de la responsabilidad porque resulta un tema muy importante eh, aquí en la libertad, si acaso para después hablar.
2: Ya, digamos, hablando, yo concuerdo mucho con, con Barrero con decir que, digamos, pues es ingenuo decir que,
1: que la libertad es
2: simplemente como no, o sea, como sin límites, como hacer lo que se le da la gana a uno, por decirlo así. Y digamos que yo considero que la libertad, bajo pues una definición que pues sería desarrollarla, pero una definición inicial sería la capacidad de hacer todo aquello que no transgreda la, li la libertad ni los derechos de los otros. Por tanto, la libertad no solo sería un derecho, sino también es un deber, un deber frente a la sociedad, frente al respeto a los demás, al igual pues, que un deber con uno mismo, eh, en el que pues, uno tiene que responder por sus propios actos en el futuro. Por tanto, la libertad, como ya dije, sería la capacidad de hacer todo lo que uno quiera sin transgredir los derechos ni la libertad de los demás.
3: Bueno, digamos que yo estoy de acuerdo. Yo siento que la libertad pura, así como lo dijeron, no se sabe qué es primero, no está claro y nunca lo va a estar. En principio, porque la idea y el concepto de libertad a la hora de aplicarlo evoluciona con el hombre y evoluciona con el mundo. Entonces, no nos podemos parar en el tiempo a definir lo que es la libertad. Ahora, si hay una protección teórica sobre el término, y hay que saciar esta protección eh, teórica. Digamos que yo sí siento que a la hora de definir lo que es una libertad, una definición personalmente pues, súper abstracta, diría que es un espectro de oportunidades, pero que al final cabe ser un espacio, ¿sí? Y este espacio va a ser llamado sociedad, porque pensar de una idea sobre la libertad Fuera de un término o fuera del ámbito de la sociedad es imposible, primero porque no sabemos qué es, no sabemos cómo funciona y porque al final nunca va a pasar. Mm, entonces, digamos que pensar de manera utópica eh, y eliminar esta delimitación de la sociedad es imposible, y es una pérdida de tiempo a la hora de practicar lo que es la libertad. Entonces, sí, yo diría que eso es a lo que se refiere el término y hay que situarlo, es fundamental situarlo en un campo de realidad.
4: La. La libertad considero que es el derecho más importante que tiene el ser humano y que parte, aunque bien se desarrolla en un término de nosotros o de la sociedad, eh, parte del yo. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con este yo? Es como yo soy dueño de mi vida y por ende como al ser dueño de mi vida y al ser libre tengo todo el derecho de realizar mi proyecto a largo plazo, mi proyecto de vida, como, como yo quiera, sin que otras personas, sea personas, grupo de personas, tengan algún derecho mayor sobre mí que el mismo, que, pues, el mismo, derecho, el mismo derecho que yo tengo. Entonces, bien, bien, lo mencionaba Barrero y lo mencionaba Dacita, la importancia de la responsabilidad y de, de pues, enmarcar un poco el término en, en términos de que pues, obviamente no vive uno solo, sino, pues, sino claramente está rodeado pues, de muchos más individuos. Y es llegar al punto de que yo puedo hacer lo que yo quiera en cualquier sentido de la palabra, siempre y cuando mis acciones pues, no perjudiquen la libertad de otra persona, siempre y cuando mis acciones no se limiten a agredir o afectar la vida de otra persona ni afectar la propiedad privada de otra persona. Y, y por el lado de la responsabilidad es asumir que cualquier decisión que yo tome yo soy libre de tomarla, pero las consecuencias de X acto es indispensable que también las tome yo y que no recaigan sobre, sobre otra persona. Entonces básicamente es, yo como soy dueño de mi vida, bueno yo cualquier persona, como tomo decisiones y como me hago responsable y como actúo como yo quiera, siempre y cuando hay, pues haya un margen de respeto no por la libertad y por la por la vida y los planes de, de la otra persona eh, bueno
5: yo pues personalmente también concuerdo con muchas de las opiniones dadas tanto pues como la Antonia diciendo que pues empezando a decir que esto no es un concepto fijo sino que se va construyendo a través de la historia y por ende pues es un concepto que se va a convertir muy moldeable, sin embargo también concuerdo con eh, las intervenciones de mi compañero Juan Diego Barrero y Daza de que al fin y al cabo toca tener mucho cuidado al tratar esta palabra, ¿por qué? Porque lo que estaba mencionando ahora ahorita hay que no no se puede confundir esta palabra de libertad con el mismo libertinaje que conocemos anteriormente y por eso esta tiene una carga de de autodeterminación del individuo y a través de esta es la que hemos podido construir la sociedad. Por otro lado, esto, este concepto también lo, pues, se logra percibir como el constructo social que hemos creado e idealizado a través de los años en torno a lo que es el individuo en el marco de la sociedad, ya que un individuo debe determinarse por su libertad y si uno es libre, no es individuo. Entonces, a partir de ese concepto, pues sí, se ha empezado una gran cantidad de discursos pues, en torno a la libertad del individuo en una sociedad.
0: Sí, digamos, yo creo que lo que se puede rescatar aquí en general son pues dos cosas. Primero, el hecho de que hay que tener un respeto por la libertad de los demás. Y segundo, que es digamos un concepto que solo tiene sentido cuando hablamos en la práctica. ¿sí? Y digamos, yo quería agregar un poco más allá, digamos, hacer una distinción entre pues la libertad y, y como sus ámbitos entre una libertad material que es digamos las condiciones materiales que tienen los individuos para para poder actualizar esa libertad que ellos tienen y de alguna otra manera o bueno de una manera la, la libertad psicológica que se podría hablar también que es eh, lo que nosotros dentro de nosotros podemos decidir querer hacer con nuestra libertad. Digamos que claramente nosotros aquí nos vamos a encargar desde la primera instancia, porque pues ya la libertad de la mente, entre comillas, es objeto de estudio de cuestiones como la psicología y la biología, y nosotros aquí estamos haciendo una reflexión que pues claramente tiene que tener en cuenta este factor, pues... En su mayoría, pues estamos nosotros, es más en competencia de hablar de, de la libertad material. Igualmente, ya que ustedes estaban hablando mu eh, mucho sobre esa, digamos, como esa relación entre el individuo y la sociedad y la libertad que tienen que tener, o como ese punto donde la libertad para la libertad individual y la libertad del otro comienza. Yo creo que vale la pena, digamos, no sé ustedes qué opinen o qué me digan cuál sería, cómo es en, en qué momento se puede definir esa raya entre la libertad personal y la libertad de la otra persona. Porque, pues, claramente pueden existir o, y existen, eh, digamos, unas líneas bien definidas, como pueden ser en la ley, y, pero de todas maneras siempre hemos visto que esas líneas pueden terminar extendiéndose más allá de lo que deberían ser y prestan, pues, prestan ayuda a cuestiones como el fascismo, el totalitarismo y cuestiones que, a fin de cuentas, transgreden la libertad. Entonces, pues, quería saber ustedes en qué momento dirían que de verdad se debería poner esa raya. Eh, Antonia, si quieres comenzar tú.
3: Eh, sí, eh, digamos que yo creo que esa raya existe. Más allá del contrato social que, digamos, define lo que es la libertad dentro de una sociedad, yo siento que eh, confundimos lo que es la libertad personal con la colectiva. Yo personal, pi personalmente pienso eh, que la libertad personal a la que nos referimos no es libertad personal porque no sabemos lo que somos, entonces es muy difícil ser libres de esta manera. Yo creo que se basa más en una idea de autodeterminación de lo que uno es. Entonces, vienen ideas y vienen conceptos como lo es el de la individualidad y el que es, pues, como la personalidad. Y ya de ahí definimos lo que cada uno considera que es su propia libertad. Y utópico y al final y al cabo es casi que masoquista porque no sabemos cómo funcionamos personalmente. Entonces, digamos que pasa mucho que las personas, como humanos es natural, eh, no encuentran esta idea sobre lo que uno es como individuo y lo que uno es en su estado de personalidad. Entonces en esta idea piden una idea sobre la libertad estatal que primero nunca va a existir, segundo es muy egoísta y tercero es insostenible para lo que es un estado, entonces lo que somos naturalmente no nos permite ser libres personalmente, nunca lo vamos a hacer, y yo sí creo que es, es un fact, al fin y al cabo dependemos siempre del otro, porque no lo somos todo, no somos un total, entonces esta dependencia te quita obviamente tu libertad personal, entonces aquí llega mi idea de que tú tienes que aprender a ir entendiendo que ese es el, fundam pues, el fundamento, que es espectacular para mi punto de vista, sobre lo que es el humano en la sociedad, o te puedes flagelar pensando que no eres libre toda la vida, ¿sí?, entonces, digamos que en síntesis yo sí creo que hay una lo, como una confusión lo que es la libertad personal y la libertad colectiva, porque yo siento que la libertad personal no es libertad, es una idea de autodeterminación basada en las ideas pues, ya más filosóficas de la individualidad y de la personalidad. No sé qué opinas.
1: Sí, la, la, la verdad estoy de acuerdo contigo en el, en el punto de la autocreación, y la autodeterminación, que pues es algo que, por ejemplo, Sartre, Heidegger, entre otros, pues ellos tocan mucho y, y pues ya de por sí definen que el hombre es un ser libre, porque es que si nos damos cuenta, el hombre eh, naturalmente, eh, a diferencia de muchos otros animales, es capaz de elegir otras cosas que no están determinadas por la biología. Entonces, Por ejemplo, podemos hablar de la cultura, de la, del erotismo, de la sexualidad. Son cosas que el ser humano ha desarrollado y que puede decidir qué hacer y se, se autodetermina. Se auto Ahora bien, es, también es en parte verdad lo que dice Antonia, de, de que el ser humano para vivir en sociedad, pues obviamente las sociedades se crean porque se dan cuenta que no es sostenible que un muy pequeño grupo de seres humanos eh, se mantenga y pues se crean sociedades un poco más grandes, obviamente no tan masivas como las de hoy en día, pero, pero existían y existían unas normas. e Incluso en sistemas como el anarquismo, que, que hay mucha confusión con respecto al anarquismo por, eh, por factores históricos, pero en el anarquismo, hasta en, hasta en el anarquismo hay un orden, porque también sigue siendo una sociedad. Hay unos principios que todos siguen. Y, y esto significa sacrificar pues, esa parte de la libertad pura, por decirlo de alguna manera, que termina es en respetar la libertad del otro. Obviamente es una responsabilidad muy grande y, y realmente si se garantiza la libertad, si, si entre todos podemos garantizar la libertad del otro, pues estaremos protegiendo nuestra libertad. Entonces, pues así, así podríamos vivir muchísimo mejor en sociedad y creo que también es deber del estado eh, tomar papel en eso y, y con respecto a lo que decía Leo eh, no sé hasta qué punto qué persona o sea que no sé hasta qué punto una persona puede definir su línea de su libertad y esto lo menciono específicamente con respecto a los movimientos de izquierda radicales de corrección política y bueno estos que están surgiendo en Estados Unidos o bueno ya surgieron que se están moviendo a otros países de censura y, y realmente es una son, es una cantidad de personas que modificaron esa línea de su libertad y se la quieren imponer al resto y pues claramente no creo que sea lo más conveniente ni consciente eh, no sé sí, si sí, es que piensen.
2: Eh, no, pues de lo que de lo que la pregunta que hizo Leito, pues digamos hasta donde uno llega a definir la, la libertad del otro, digamos yo quisiera partir de un hecho y es que para mí personalmente el hombre no nace libre, digamos. Yo digamos distingo entre dos tipos, por decirlo así, de individuos dentro de lo que sería la humanidad, es el hombre y el humano. El hombre entendido como pues, el Homo sapiens sapiens, el animal, un ser pues, biológico, con instintos y con pues, todos los procesos naturales que tenga, y el humano como un ser sociable, un ser que hace parte de una sociedad y una cultura. La diferencia entre estos dos es, radica pues, justamente en la cultura. Aquí, pues, Leito me va, me va a regañar o algo, pero pues, digamos, ahí ya parto otra vez de Freud, que a él pues, no le gusta. Y, y pues, que él dice que la cultura, pues, es sería siendo el control de, de la naturaleza, el dominio de la naturaleza. Entonces, digamos, yo parto de ese hecho para definir el hombre como un ser que domina su propia naturaleza. Ahí hay pues, que resaltar que no la destruyen, no desaparece su propia naturaleza, sino que simplemente pues, la controla. Entonces, digamos, yo ahí definiría justamente pues, el inicio de lo que sería la libertad, iniciando pues, incluso una libertad contigo mismo, una libertad con la naturaleza, que, que pues se basa en que pues el hombre pues llega a controlar sus instintos y logra ser parte de una sociedad. Ya cuando hace parte de una sociedad, ahí pues par y inicia lo que pues dije al principio, que es que la libertad llega hasta donde no menos cabe la libertad de los demás ni los derechos de los demás. Por ejemplo, um, si digamos yo quisiera, no sé, eh, por ejemplo el esclavismo. El esclavismo pues partiría, por ejemplo, del hecho de que la gente quería esclavizar a los demás y obligarlos a a, 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 pues a, a pues volverlos como, por decirlo así, unas máquinas que hicieran caso a lo que ellos dijeran y no les permitían desarrollarse a sí mismos. Por tanto, ahí es cuando inicia la libertad del otro, cuando le menoscabo, le, como la libertad del otro nace en el deseo de él de desarrollarse a sí mismo como un individuo, como un individuo de la cultura y que pues tiene todo el derecho de desarrollarse a sí mismo sin transgredir obviamente la libertad de los demás. No sé si me hago entender, más o menos. ¿eh?
0: No, sí, sí, es
4: sí, sí. La esta línea de la que de la que habla, de la que habla Leo, pienso que se puede definir muy fácilmente con tres tres conceptos que nombré anteriormente, que son libertad vida y propiedad privada que son tres conceptos que al violar pues digamos al violar o sea si se violan esos, esos tres eh, conceptos de, de otro individuo pues ahí es donde está dónde está el error y donde está el problema ¿no? Eh, dígase bueno liber, eh, propiedad privada como lo es el robo eh, la vida como lo es el asesinato y y la, y la libertad como la esclavitud, ya sea de una persona o sea de varias personas. Entonces pienso que delimitando esta línea, realmente puedo abstenerme de, o puedo dejar de, de respetar y de tratar de imponer algo al otro individuo. Y donde, en el momento en que yo cumpla esas tres cosas, ¿sí? donde logré, pues por decirlo así, como que llenar, esos tres puntos, y donde logre respetar los tres puntos de cualquier individuo, pienso donde está la relación y el equilibrio de, de, esto tan, pues de este fenómeno que llamamos libertad, ¿no? Hay una cosa que decía Anto, pues que con Anto, como, como Anto sabe, no, nos, no, no compartimos muchas cosas, y es que eh, Anto decía que que es muy difícil eh, definirlo o como que desglosar el término libertad, especialmente si es individual o si es, pues de, bueno, individual o ya sea en sociedad, porque, no sé, dijiste que porque no sabemos quiénes somos, no sé, no sé si no sabes quién eres tú o si estás hablando por todos los de acá o por todos los habitantes, bueno, no sé, pues lo digo para... Para no, para no tratar de, de caer en una falacia ¿no? y, y es que eso es totalmente subjetivo y, y tratar de generalizar me parece que es un grandioso error y es terrible cuando hablamos de libertad sabiendo que es algo tan personal y ponernos a generalizar como, col, como un colectivo como sociedad me parece que es el la part, o sea, lo principal que aniquila la libertad y que es un problema grandísimo que, que existe hoy. Y ya, bueno, esa era pues, pues para definir un poco la, esa línea, ¿no? el equilibrio. Yo sí quisiera intervenir en este momento pues, para recordar un punto importante
5: que pues, lo han mencionado varias personas, que es que al fin y al cabo el ser humano es una raza social y por ende no debe existir el individuo sino que existimos nosotros como una colectividad. Es uno de los primeros puntos importantes, porque al fin del nuestra fuerza está nuestra colectividad, más no en el ser individual. Eh, relacionado a la pregunta, pues también tenemos el tema de esas dos diferencias y dos características diferentes de la libertad. La libertad individual y la libertad pues, en términos de responsabilidad social. La libertad individual como que en... En términos prácticos resultaría algo inexistente porque, pues, todos siempre, sobre todo en la actualidad, estamos, pues, nos encontramos en una situación en la que estamos sumidos a una libertad eh, colectiva, que esa libertad colectiva siempre va a estar como ligada a esa responsabilidad de todos nosotros, y ese es uno, uno de los grandes problemas también, ya que llevar a cargo toda esa libertad colectiva también trae mucha responsabilidad en términos éticos y en términos morales eh, para saber qué es lo correcto si estamos actuando y ejerciendo nuestra libertad colectiva de forma correcta o si la estamos actuando para mal y no solo en términos de que sea beneficiosa para nosotros sino que sea beneficiosa para todo ente que interactúe en, esa, pues en las acciones que estamos performando y del mismo modo pues, por eso creo que Uh, tocaría hablar más sobre la responsabilidad social, la responsabilidad que tenemos a nivel colectivo, más no la individual, porque la individual, como dijo Antonio al principio de, la, pues de, de este debate, es que es muy idealista y llegar a ella siempre va a ser muy jodido, ya que nosotros no actuamos y es imposible a día de actuar como individuos. Sí somos individuos, pero somos individuos dentro de una colectividad y nos definimos como colectividad, somos colombianos, somos de una nación, somos parte de un grupo, y por eso mismo es que el punto importante del el que se iba a hablar es esta responsabilidad social, esta responsabilidad colectiva. Del mismo modo también quisiera recordar algo que dijo Barrero, que es ese punto de la, eh, del anarquismo, ¿sí? que el anarquismo sería el punto intermedio, sería literalmente la línea entre las dos libertades diferentes, del mo de modo que... Ah, en esa sociedad sí existirían individuos, pero esos individuos actuarían en el modo de sociedad. Y por eso es que pues se ha teorizado y, 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 ha, y ha habido tanto apoyo en esta pues, en esta teoría práctica pues que nunca se lleva a cabo. Pero pues sería interesante llegar a conocer alguno de los intentos eh, que sean pues que sirvan en un futuro si es que llega a efectuarse algún día.
0: Pues la verdad después de haber escuchado pues esa, esa cuestión de que, no sé, pues no, no sé si sea como una caracterización incorrecta de sus opiniones, pero pues de lo que yo entendí es de que ese individuo del que nosotros estábamos considerando no existe eh, frente a pues ese colectivo social y digamos que esa libertad individual no se puede, digamos, no, no existe. Y pues yo en ese punto quisiera es, de alguna manera es, eh, diferir porque digamos es que es la, la cuestión de la libertad y si estamos hablando de un colectivo social pues ese colectivo está hecho de individuos y no podemos decir que pues si, si el individuo no tiene su, su libertad pues entonces sería imposible que se constituya la, la, digamos, la, la social en ese sentido entonces pues en este caso yo creo que es importante no solo quedarnos en, en la responsabilidad que existe en la libertad social y en ese abstracto que, digamos, es el que tiene la fuerza frente a cualquier eh, acción política o acción social en general, sino que también hay que considerar que las acciones del individuo son las que construyen pues eh, esos cambios que nosotros queríamos, quisiéramos considerar cuando hablamos de libertad y cuando nosotros queremos ponerla en práctica. Eh, Jara puedes hablar?
5: Eh, pues yo sí quisiera traer en colación eh, uno de los hechos recientes eh, como lo fue el caso del camión volcado ahorita el camión cisterna que se volcó ahorita en la costa que ese es como uno de los ejemplos más reales sobre esta diferenciación entre una libertad individual y una libertad colectiva porque estas dos no pueden existir al mismo tiempo porque convergen y en el momento de converger no sirve ni una ni la otra por eso es que yo eh, pues les traigo a colación este caso porque es que se demuestra como la libertad individual de parte de los pues de esta gente la que finalmente fue a quitar a la gasolina del camión que pues si bien es cierto tienen su eh, pues razonamiento con base al olvido estatal que han tenido también se observa si uno ve las fotos si uno ve la historia de cómo el ente estatal intenta controlar la situación pero aún así no puede ¿Sí? y hasta ahí llega la libertad estatal, porque la libertad estatal no puede intervenir contra esa libertad individual que nosotros logramos ver en ese momento, y, ese, y esa fue la gran convergencia de lo que causó la tragedia. Sí, hubo muertos, pero es que esos muertos no fueron responsables del Estado, tal como lo que las víctimas ahorita, que se puede ver en, en, en las demandas que se está metiendo el Estado, sino que es mucho, mucha más carga de la responsabilidad individual que la colectiva y estatal, como podemos ver.
2: De, 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 pues, digamos, yo estoy de acuerdo completamente con lo que dijiste de, de que pues, la colectividad está constituida por individuos y digamos por ejemplo en Colombia, pues Colombia es una colectividad que está constituida por individuos y por miles de individuos y los mismos individuos están constituidos por aún más individuos por decirlo así, entonces digamos pues Colombia, cada región es una nación completamente distinta a las otras regiones, por eso es que es tan difícil hablar de Colombia como una única nación, porque cada región tiene sus características nacionales, por decirlo así, bajo la definición de nación, eh, completamente diferentes a las demás regiones. Digamos, desde el ejemplo que dio Jarita de, de lo del, lo del Tazar, taza, bueno, lo del campeón volcado eh, de gasolina, yo la verdad considero que, por ejemplo, esos, las personas que fueron allá, a, ...a obtener la gasolina, por ejemplo, no son personas libres. ¿Por qué no son personas libres? No son personas libres por el hecho de que tienen que... ...no logran controlar justamente lo que les digo... El, ...sus propia naturaleza, sus propios instintos... ...y tienen que recurrir a justamente eso... ...a ir en contra de la libertad de los demás... ...a ir en contra de, de lo que sería la organización estatal... ...y, y como la organización social... Non, eh, ...para poder sobrevivir justamente... Pues ellos lo que están es condenados a buscar una forma, rebuscar una forma de subsistencia sin poder desarrollarse a sí mismos por las condiciones sociales en las que viven. Por tanto, las condiciones sociales en las que viven no los vuelven esclavos, pero sin embargo no los dejan ser libres.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo con Daza. Realmente, eh, pues hoy en día no podemos decir que alguien que vive en la miseria y hace lo que puede por ganarse la vida y ganarse algún sustento, es libre porque se está viendo pues, coaccionado por sus condiciones. Eh, no sé, esto de los instintos que dice la cita, pues si uno, es que uno, uno no puede controlar los instintos, eh, o sea, hasta cierto punto gana, le gana la racionalidad a los, a los instintos, pero controlar los instintos... Pues, pues, pues no podemos, y, y pues en ese caso de los instintos, eh, somos esclavos realmente, así como de la naturaleza y otros factores biológicos que son inmutables, entonces, esto también lo decía Sartre, el límite de nuestra libertad, eh, hay, hay muchos límites, por ejemplo, pues como menciono, está la naturaleza, un desastre natural, nosotros no somos capaces de controlar un desastre natural o de cambiar ciertas cosas que pues que vienen pues naturalmente ¿no? y pues es que no sé yo, yo siento que la libertad es un concepto que que permite que como sociedad nos desarrollemos y podamos garantizar el bienestar de la mayoría pero no significa que esta libertad o sea, que el concepto de libertad sea alcanzable. Sé que o sea, es como decepcionante, eh, pero realmente las sociedades estamos construidas y cimentadas en imaginados, en constructos imaginados. Esto lo leí en un libro, eh, se llama De animales a dioses, creo que Jarita lo ha leído. Y ahí explican cómo los, o sea, lo, eh, las sociedades están cimentadas en unos, en unos imaginarios. Sin esos imaginarios y sin ese objetivo común, pues las sociedades no van a ningún lado. Entonces, por ejemplo, hoy en día, voy a poner un ejemplo que pone el libro, eh, habla de los derechos humanos. Los derechos humanos son un imaginado, o sea, no, no existen, o sea, no son, son una idealización. Esa idealización sirve para dar un norte a las sociedades, así como ocurría antes, no sé, con la religión. Eh, estos imaginados ayudan a que muchas personas cooperen y en este caso el fin de la libertad es que se pueda garantizar supuestamente este, pues este, este concepto en la vida de todos, pero realmente, realmente no es, o sea, es, es utópico y no, 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 es, no es real. Y es importante también tener en cuenta que las sociedades, o sea, no somos seres perfectos y es inútil pensar que vamos a llegar allá. Simplemente es, que es muy complicado porque es que es como un tire y afloje. Por un lado hay problemas, soluciones, y a medida que hay más soluciones hay más problemas. Y, y con el tema de la libertad, pues yo creo que, que va a seguir haciendo así porque realmente no podemos, o sea, factiblemente con las sociedades que tenemos actualmente, no podemos garantizar la la libertad total ni, ni casi que ni parcial, por ejemplo con la gente que vive en la miseria pues es bastante triste y pues repugnante saber que hay gente que pues que, que su dignidad humana y unos principios mínimos pues no, no los tienen o ¿no? no son capaces y pues esto realmente lleva a la gente a, a ser esclavos de, de su perdición
3: Yo quiero ahí meter la cuchara en la idea pues de la esencia que la trajiste y yo siento que la libertad es necesaria para esta esencia porque digamos que ya en la ciencia política más estructuralmente como conocemos la libertad sabemos que la esencia y la dignidad humana de una persona a lo largo de la historia han creado pues una idea abstracta de lo que merecemos o no eh, y de lo que somos pues adscritos como humanos a algún derecho, ¿sí? entonces en este punto de la historia nos dimos cuenta de la necesidad y de las ganas tan pasionales que tenemos de ser libres el o pues ni siquiera el problema el tema es que la libertad es la garantía de que vas a tener pues una dignidad humana y vas a estar adscrito a los derechos que tanto queremos y tanto necesitamos como humanos entonces pues la libertad yo la digo como la, la que vivimos hoy en día en sociedad, la cual es delimitada por un estado entonces cuando le damos este pedazo de nuestra libertad a una institución ya sea para algunos la iglesia, ya sea para algunos el estado, el gobierno la autoridad siento que es el camino para poder garantizar esta, pues, el cuidado de esta esencia que tenemos como humanos. Entonces yo siento que cuando hablamos de libertad no podemos hablar solamente de este concepto como un concepto singular porque está, digamos que compuesto por diferentes tipos de derechos o de pasiones y ganas que tenemos de tener pues diferentes otros, otros conceptos. Entonces me explico, eh, saciar la dignidad humana sin cederle un pedazo de nuestra libertad al Estado, es imposible, porque como lo dije antes, nosotros no lo somos y nunca lo vamos a hacer un todo, un todo absoluto, entonces en este orden de ideas considero que este contrato social que se ha venido estructurando a lo largo de las, pues sí, de las historias de las civilizaciones, es la herramienta y es el camino para poder ser mejores humanos en materia de lo que somos eh, más orgánicamente.
0: Bueno, y ya la verdad, pues, creo que ya trajeron a colación un punto muy importante y es, digamos, pues, esa esencia, que yo en lo personal, pues, no, no estoy de acuerdo es con, esa, con esa concepción del ser humano, pero, pues, aquí lo importante de rescatar es, entonces, ya tenemos aquí dado el hecho de que nosotros tenemos que ser libres para poder realizarnos y que la libertad tiene unos límites que se definen frente al otro. Entonces ahora lo que quiero preguntarles a ustedes es, ahora nosotros como humanos, ¿qué es lo que nos hace acreedores de la libertad? Porque por ejemplo, yo sé que ustedes estaban diciendo ahorita sobre la responsabilidad y trajeron ahí a colación el el caso de, digamos, del del carro tanque que se, que se volcó hace unos días entonces y en, esas, en esos casos pues yo he escuchado digamos esas personas que dicen que o que justifican digamos los actos frente a una condición de pobreza extrema que claramente eso influye una, de una gran manera como bien decía Daza entonces y pues yo por ejemplo también he escuchado a Jara decir que pues muy importante la educación cuando hablamos nosotros de, de libertad y de cómo utilizar esa libertad. Entonces, pues, ¿cuáles serían los requisitos, según su, la concepción de ustedes, para nosotros poder, digamos, eh, tener esa libertad de la que estamos hablando? Sí. Entonces, Barrero, puedes empezar. Pero, sin
1: embargo... Pues, o sea, yo, yo pienso que... Ocupado. O sea, es que no sé si es un requisito, pero es que realmente desde que nacemos eh, ya hay una cuestión y pues refuto un poco lo que tú dices, Leo. Porque es que hay un, hay muchas pruebas. Y por ejemplo, hay un hay un científico que también es filósofo, que se llama John Harris, y él plantea que O sea, nosotros somos hasta en el instinto, conscientes de que queremos vivir. Entonces, la vida se vuelve un, un principio fundamental. Esto como es, pues, por ejemplo, un bebé, eh, cuando se siente inseguro, pues llora, busca a la mamá, busca protección, cuando tiene hambre, llora. Esto significa que, in instintivamente, eh, pues vamos hacia mantener nuestra vida, a mantenernos vivos, mantenernos seguros. Eso, son, eso es un, un principio que, que, que es casi básico. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues vemos que los seres humanos somos, eh, somos seres que estamos eligiendo constantemente. Y el hecho de que podamos elegir significa que tenemos cierto grado de libertad. Nosotros, al ser seres humanos, pues ya, ya, ya somos libres, a pesar de que, pues no, no sé, quizá no concuerden conmigo en el tema este de la esencia, pero pero el, el ser humano tiene la capacidad de ser libre y, y por, ser, por ser humanos ya, ya tenemos esta capacidad pues como ya lo he dicho, de elegir y de reconstruirnos eh, esto no sé pues yo no, no existen pruebas ahora mismo pero no hay más animales que puedan hacerlo y pues realmente eso nos otorga como una condición como supremamente valiosa y que y que pues vale vale la pena ejercer y bueno, ahora paso un poco a lo de como, es que, es que cuando hablas de requisitos supongo que lo podemos mezclar un poquito como con la responsabilidad porque porque podemos o sea, una persona que elige tiene que tener en cuenta que, pues, que vive en sociedad y, y que pues los humanos no funcionamos sin sociedades sin sociedades entonces es es importante que haya como una consideración del otro respecto a su vida y respecto a, otros, pues a, otras, a otras ideas que resultan ahorita importantes, como por ejemplo la propiedad privada que hablaba Salo. ¿Pero qué? Y también quisiera responder un poco a algo que dijo Antonia eh, con respecto a que es necesario un Estado, pues yo creo que que no, o sea, a final de cuentas el Estado sí viene siendo un medio para llegar a una sociedad que sea un poquito, o sea, que su funcionalidad sea un poco más óptima, y es en la cual los mismos individuos pueden eh, administrar y, entre comillas, gobernar su propia sociedad. En este caso, eh, ¿cómo decirlo? Vemos que el Estado pues se supone que tiene que proporcionar educación, eh, unos derechos, unos deberes. Si realmente todas las personas tuviesen la capacidad de adquirir esta educación, de cumplir sus deberes, de, bueno, de cumplir varios requisitos, el Estado deja de, de ser necesitado porque ya la gente se vuelve el mismo control eh, de sí misma. Obviamente es, es, es un poco... Idealista, pero, como ya mencionaba, no, no vivimos en sociedades perfectas. ¿Y qué? Y pues, obviamente, ¿qué? Eh, eh, cuando podemos garantizar esa libertad, eh, entre todos, pues ya somos capaces de mantenernos juntos como sociedad, pues entre todos, sin necesidad de que haya alguien por encima de nosotros. No, digamos, pues
2: digamos retomando algo pues de lo que dijo Antonia de que pues era necesario el Estado digamos yo estoy muy de acuerdo con eso en especial pues por lo que dijo de que el Estado por decirlo así si bien entendí pues entendí bien el Estado pues es al final como el que administra los derechos humanos el Estado es al final el que legitima los derechos humanos y, digamos, yo estoy muy de acuerdo con eso e incluso iría más allá de eso, yo diría que el Estado es justamente aquel ente que se encarga de enseñar a la sociedad sobre los derechos humanos, es que administran todos los derechos humanos, les enseña a los humanos, bueno, a la sociedad a, usar, a usarlos. Digamos, pues partiendo de la diferencia entre, es pues, que ya dije, entre hombre y humano, uno nace siendo hombre o homo sapiens sapiens, Digamos, uno nace con pues, un bebé, con instintos, que pues, llora para llamar la atención de la mamá, requiere pues, de los cuidados de los padres, etc. Pero a medida que crece, pues va aprendiendo sobre las, la estructura de la sociedad. Digamos, ya entrando pues, en este tema de lo que es pues, la estructura de la sociedad, el individuo se está formando y está en comprendiendo qué es la libertad, la libertad entendida como pues, el respeto de los derechos de los demás y el uso de sus propios derechos para poder desarrollarse como un individuo y por tanto ahí es cuando se empieza a convertir en ser humano, por decirlo así. Antes es simplemente pues un homo sapiens sapiens que pues hace uso de sus instintos. Digamos, para dar un ejemplo más preciso sobre pues lo que sería el, la enseñanza del Estado sobre los derechos que pues sería el, por ejemplo, el desarrollo de, de los derechos de las mujeres Puesto el, el reconocimiento femenino en la estructura estatal la, la historia, la historia del desarrollo de los estados, del estado mismo, la historia de la, del reconocimiento dentro de la sociedad de las mujeres y por tanto ha sido el, el, el estado el que se ha encargado de integrar en la educación en, la, en, los, en el sistema administrativo y demás, el reconocimiento de la mujer en, en la sociedad y por tanto ha sido el Estado el que ha enseñado a la sociedad el, pues, una de las nuevas bases de la libertad, que es el respeto por el otro género, sin importar pues, condición alguna de, pues, por el género. Digamos, un ejemplo en el cual, pues, por ejemplo, en Colombia, que yo considero que Colombia es una nación que no es libre, es, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente eh, y en especial la minería ilegal. La minería ilegal es por decirlo así, un perfecto ejemplo de que Colombia es una sociedad que no es libre, puesto que se transgreden los derechos de los demás en el Chocó, por ejemplo se contamina el río Atrato se llena de mercurio se deteriora el medio ambiente por la avaricia y el instinto de unos pocos que es de controlar y pues mantener y acumular riqueza a partir de la destrucción de todo un pueblo, que es el pueblo afrodescendiente, el pueblo afro del Chocó eh, bueno pues yo sí quisiera responderle un poquito a la respuesta de Barrero y gracias eh,
5: pues yo también concuerdo mucho con la versión de Antonio Zapata en la medida en que se, se necesita en estado ya que sabemos que no todo el mundo es apto para coincidir esta carga y pues como Barrero ya mencionó antes mencionando y eh, Sartre también define a la libertad como una carga y eh, Schopenhauer eh, también lo que hace con esa misma libertad es que esa carga la define como angustiosa y es uno de los problemas que tiene mucho el ser humano. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en el libro que me estoy leyendo, los hermanos Karamazov, hay una historia sobre la religión y Dios. Y entonces, en esta historia lo que se intenta decir es cómo los humanos, pues la mayoría de los humanos en general, le brindan esa, esa libertad individual y esa capacidad de decir a alguien más. Y ese más, esa persona a la que le conceden toda esa responsabilidad debe guiar la libertad de todo un pueblo como una colectividad. Y eso es un tema interesante porque sabemos que no todo el mundo es capaz de manejar la libertad y no tiene esa carga moral, esa carga ética de decir qué es bueno, qué es malo, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. Y aunque sí es muy difícil encontrar una persona que pueda manejar toda esa carga, si bien sería una de las soluciones que podemos tener para tener libertad, una libertad concisa, una libertad sólida, uno debe también saber cómo actuar, ser ético en sus acciones, ser ético en qué vamos a hacer y qué deben hacer otras personas, de modo que uno las pueda guiar. Y por eso es que se necesita un Estado. Un Estado no puede... Eh, tener toda esa carga de responsabilidad si la gente no le permite dar esa responsabilidad, esa libertad que tiene, y por eso es que el Estado muchas veces limita todo y eso es una de las primeras críticas que se le unen del Estado, aunque lo que sucede es que el Estado finalmente es necesario, que no todo el mundo tiene esa capacidad cognitiva de permitir decidir y dejar que las cosas pasen y hacer lo que me dé la gana que pues si bien no es cierto no todo el mundo tiene la misma capacidad de razonar y a pesar de que algunas personas harga, hagan algo pensando que eso es ético, al fin y al cabo a nivel social y a nivel grupal, colectivo no lo es y es una de las cosas que Antonia, ¿qué dice?
3: Ok, yo tengo varios puntos. Primero, la libertad eh, no la merecemos y eh, peleamos por nuestra libertad como si fuera algo que necesitamos eh, en como premiación a algo y para mí esto no funciona así porque esto no es un tema de merecer o no la libertad, es un tema de que queremos y necesitamos la libertad porque um, merecer significa ser digno a tener algo debido a algo, ¿sí? ¿Y debido a qué? ¿A, a existir? O sea, <risa> perdón, pero hasta este momento de la historia nunca hemos pues, dicho que existir es un hacerle un favor a la humanidad, no funciona de esta manera y creo que nunca lo va a hacer porque siento que para muchos de nosotros es pues todo lo contrario, aunque sea pues una, un statement un poco polémico para muchos, siento que la esencia de la dignidad humana de una persona a lo largo de la historia es una idea muy abstracta y que la merecemos, eh, esto sí, la esencia de la dignidad porque lo, es lo que necesitamos como humanos y por esto somos adscritos a pues, derechos, ¿sí? Entonces, digamos que yo siento eh, um, que el problema es que la libertad se vuelve una obra de arte, ¿sí? Y una obra de arte porque no la entendemos de diferentes maneras y porque no se explica y porque es un concepto espectacular, pero que es orgánicamente y en papel cómo funciona. Sin embargo, el funcionamiento de esta ha vuelto una pesadilla para los autores de la humanidad. Entonces, eh, digamos que la libertad para mí no es una guerra de morales, no es, eh, digamos, una idea sobre que no podemos actuar como individuos correctamente y que necesitamos que el Estado nos enseñe, y no. Para mí esto no funciona así, para mí es un contrato social y punto. Siento que esta idea de la Ilustración en 1700 es una idea sobre la ciencia política muy revolucionadora y que al fin y al cabo nos ayuda a vivir de una mejor manera. ¿Por qué? Porque al ceder este pedazo de nuestra libertad, eh, garantizamos que estos derechos eh, que tanto pedimos y tanto necesitamos ahí sí, sean garantizados y obtengamos una protección de esta institución en autoridad. Por eso es que yo sí considero pertinente una figura de autoridad. Digamos que antes eh, um, la figura de autoridad, autoridad era pues la religión, era Dios, ¿cierto? Y ha sido así desde la existencia humana. Y poco a poco, con las ideas de Locke, hemos llegado a una idea más eh, humana, eh, definiendo que esta autoridad y esta institución deberíamos ser nosotros mismos. Por eso es que yo creo que el Estado no es una limitación tanto a la libertad, porque al fin y al cabo, déjenme explicar algo muy importante, y es que los derechos están y siempre van a estar por encima del poder político. Entonces, en este orden de ideas... Eh, como humano no entendemos lo que somos, así eh, algunos digan, yo sé quién soy, no, nunca va a ser así, es imposible que seamos así porque vamos evolucionando y nuestro conocimiento nunca va a ser el absoluto, entonces en este orden de ideas, eh, ¿qué es lo que pasa? Es parte de nuestra esencia y entonces buscamos eh, figuras de poder y sabiduría que expliquen todo esto, ¿sí? Entonces esta idea de la individualidad y la libertad que tenemos son, es necesario para vivir en dignidad, en donde pues, se nos garantiza la vida, la libertad, la propiedad. Y aún más importante, nos dice que somos libres porque nos dice, una vez esta institución no te garantiza estos derechos y no te promete lo que tú eh, diste a cambio de tu libertad, pues tienes todo el derecho a revocar este contrato. Y así funciona en la jurisdicción a nivel global. Entonces yo sé que es una idea un poco positivista a nivel científico y pesimista a nivel ideológico, pero pues sí es muy importante entender que los derechos siempre van a estar por encima del Estado y que al fin y al cabo un gobierno o una iglesia no te va a limitar lo que es la libertad como muchos pues, jóvenes, digamos, hoy en día lo han delimitado de esta forma, ¿sí? Por eso, para mí personalmente, Colombia sí es un Estado libre, porque hay un Estado en donde hay un contrato social y este contrato social está garantizándote unos derechos que de hecho nos garantiza más de los que están establecidos en el contrato de la ilustración porque vivimos en un estado social de derechos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si somos ya más realistas, pertenecer a una sociedad y ser la libertad con garantía de unos derechos prometidos suena espectacular, pero es una utopía porque simplemente eh, no se cumple, porque el Estado no tiene el alcance de garantizarle todos los derechos a todo el mundo. Ahora, le va a garantizar estos derechos que promete a la mayoría. Entonces, sí, para muchos es muy injusto y sí toca pelear y toca mejorar el sistema para que esto funcione, pero al fin y al cabo, si sí funciona esta manera, la libertad no delimita, o sea, el Estado no delimita lo que es una libertad humana.
4: Bueno, ya, para para cerrar un poquito, para pues, no, no demorarme tanto, ser más puntual, pues y retornando un poquito a la pregunta eh, que hacía Leo sobre si la merecemos o no, si qué requisitos, y pues Barrero bien lo decía, que me gustó mucho su intervención en general, de, de que realmente el ser humano sí es libre, ¿sí? Donde siempre, siempre buscará eso. Entonces la libertad no es que... No es que si uno se la merece o no, es bastante abusivo decir bueno, quién se portó bien para... y le doy libertad, ¿no? ¿no? No funciona de esa manera, ni tampoco sale en un paquete de papas, ni tampoco es como llenar los requisitos para un préstamo de un banco. La libertad es inherente al ser humano y eso es importante tenerlo en cuenta. Ya para un último apunte que me, que me gustaría hacer, es que Barrero mencionó algo que de capacidad de elegir, ¿no? Libertad de elección. Parece algo fundamental y sumamente importante para, para este tema. Y es que ahorita veo a todos muy felices filosofando, hablando de lo que o sea. Pero, pero si nos vamos a la práctica, es, es importante anotar y recalcar que es realmente esta libertad de elección que mencionaba Barrero, más su, su aporte del Estado, que me parece muy valioso y estoy muy de acuerdo con él, es que realmente esta capacidad de elegir tanto de Antonia como de Jara, como la que tengo yo, como la que tienes todos, es realmente la que hace y la que forma la sociedad. ¿no? Y ahora vamos a salir un poco de la sociedad para irme un poco más al término, a, los, a un ámbito económico. sí Y es que si no hubiera libertad de elección, es imposible que la economía funcione. Así que es el consumidor como individuo, ¿sí? como solo, no que todos, sino es el, 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 el individuo el que decide, el que decide tanto qué, con quién se va a casar, con quién va a ser, etc. Pero más, más que todo en un, en un punto económico es quien decide qué consume y, y qué elige, ¿no? qué quiere para, para cumplir cierto objetivo. Entonces... Hay, hay, que, hay que también apuntar ¿no? que el Estado es un parásito del individuo ¿sí? y de las ideas y la creatividad del individuo, como también el Estado tiene la usadía de regular la economía y de controlarla como si el Estado la moviera. O sea, es absurdo. ¿sí? O sea, el Estado primero le quita, le, le, le impone reglas al individuo de lo que puede consumir o lo que puede no, o a qué que graba más y que graba no pero nadie y sobre todo Jara y acá, no sé qué acto que son unos defensores férreos del Estado es que realmente nadie concibe que el Estado sin individuo no existe y que realmente el que mueve la economía y el que hace todo posible es la, la frase que me encantó de capacidad de elegir del individuo, bastante valioso eso que, que apuntó Barrero y me gustaría terminar ahí, antes de de que empiece a recibir ráfagas de neoliberal y facho, neonazi, etcétera, sí, que no estoy hablando nada que no sea cierto. Si alguien tiene una prueba de lo contrario o tiene algún pensamiento, por favor que me lo diga. Pero nada, era para, para un poco cerrar esa parte y, y pues empezar a, a realmente ser conscientes de cómo funcionan las cosas en la práctica, ¿no? Y dejar un poco al lado a, a tantos filósofos.
0: Pues eh, sí, la verdad, pues es un cierre un poco polémico, pero pues aquí ese, la gracia del espacio es tener estas discusiones con diferentes ideas. Entonces, muchísimas gracias acá a Antonia, a Dacita, a Barrero, a Salomón y a Jara por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, oyentes, por estar... Gracias por escuchar este episodio. No se olviden de ver nuestras redes sociales en... Arroba infusión punto ideas para que estén muy pendientes de cuando salen nuestros próximos episodios. Y nada, muchísimas gracias.